0: Diejenigen, die uns verhafteten, hatten ihre Gesichter verhüllt. Wir wussten nicht, wer sie waren und was sie von uns wollten. Sie kamen rein, fesselten uns die Hände und legten uns Augenbinden an. Sie nahmen nicht nur mich mit, sondern weitere Familienangehörige. Einer meiner kleinen Brüder war zwischen drei und vier Jahre alt und sie drückten ihm einen Gewehrlauf an den Kopf.
1: Das sagt diese Frau zum ersten Mal im deutschen Radio. Sie stammt aus Afrin in Nordsyrien und möchte anonym bleiben. Am 20. Januar 2018 marschierten dort türkische Truppen und verbündete Islamistenmilizen ein. Seitdem ist die Region Afrin für unabhängige Medien gesperrt. Und die von der Türkei überwachten Dschihadistengruppen operieren weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Frau ist eine von insgesamt sieben Zeuginnen und Zeugen, die die Anwälte der Menschenrechtsorganisation ECCHR befragt haben. Und diese Zeugnisse sind Grundlage für die Klage, die die Anwälte heute anlässlich des sechsten Jahrestages der türkischen Besetzung von Afrin bei der Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe eingereicht haben. Anklagegrund – Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit – nach dem sogenannten Weltrechtsprinzip können solche Verbrechen auch in Deutschland strafrechtlich verfolgt werden.
2: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
1: Ich bin Margarete Wohlan, hallo. Deutschlandfunk Kultur konnte als einziges Hörfunkmedium im Vorfeld exklusiv mit den Anwälten und den Zeugen der Massaker sprechen. Unserem Reporter Mark Turner erzählen sie zum ersten Mal von ihrem Trauma, das ihnen in den dortigen Gefängnissen widerfahren ist. Die Geschichte von Afrin vor und nach 2018 geht aber über diese Kriegsverbrechen hinaus. Sie belegt auch, wie unter der Ägide der Türkei ethnische Säuberungen durchgeführt und Muslime, Jesiden, Christen, ethnische und andere religiöse Minderheiten vertrieben werden.
0: Sie schlugen mich, versetzten mir Elektroschocks, sie verbrannten mich an den Händen, sie ließen mich hungern und hängten mich an der Wand auf. Über vieles möchte ich nicht reden, aber ich kann sagen, die Folter war teilweise psychologisch, teilweise war sie
3: körperlich und auch sexuell. Die junge Frau, die diese Nachricht in ihr Handy spricht, stammt aus dem nordsyrischen Afrin. Ihren Namen möchte sie im Radio nicht preisgeben. Doch was ihr geschehen ist, sagt sie, geschehe dort vielen. Vielen, die jenen in die Hände fallen, die dort die Macht ausüben. Türkisch gestützten islamistischen Milizen.
4: In der Art, wie sie uns
0: Gefangene behandelten, machten sie keine Unterschiede. Egal ob Männer, Frauen, Kinder, Babys, alle folterten sie nach denselben Methoden. Viele starben. Ich habe vier Menschen unter der Folter sterben sehen.
3: Afrin, die syrische Region, unweit der Grenze zur Türkei. Sie ist für unabhängige Medien ein Sperrgebiet, seit die türkische Armee 2018 das damals kurdische Gebiet eroberte. Von der Türkei überwachte Dschihadistengruppen operieren dort, weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dem Deutschlandfunk Kultur liegen Zeugenaussagen vor, die diesen Milizen schwere Menschenrechtsverletzungen vorwerfen.
5: Oft zwangen sie uns Gefangene, die Kleider abzulegen. Sobald wir dann nackt waren, fingen sie an, unsere Rücken mit Rasierklingen aufzuritzen. Und in die Wunden träufelten sie Alkohol oder Essig. Oder sie streuten Salz drauf.
3: Der Zeuge, der sich X nennt, berichtet auch von Praktiken der Genitalverletzung bei Männern und Foltermethoden, die zu grausam sind, um sie hier zu senden. Für solche Taten, so meinte Berliner Anwalt Patrick Kroker, Gibt es nur eine mögliche Bezeichnung?
4: Das sind Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
3: Kroker arbeitet für den European Council for Constitutional and Human Rights, kurz ECCHR. Der Organisation gelang es bereits 2020, Folterer des Assad-Regimes vor deutsche Gerichte zu bringen. Mit Hilfe von Netzwerken vor Ort und Nichtregierungsorganisationen hat ECCHR Zeugenaussagen zusammengestellt und ausgewertet.
4: Wir werden eine Strafanzeige stellen beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe, in der wir verlangen, dass die Straftaten, die von den Milizen und der türkischen Armee in Afrin begangen werden, aufgeklärt werden, ermittelt werden und gleichzeitig eine ganze Menge von Beweismitteln dem Generalbundesanwalt zur Verfügung stellen, mit denen die ihre Ermittlungen beginnen können.
0: Kapitel 1 – Wie alles begann
3: Wer sind die Menschen von Afrin? Welche Bevölkerungsgruppen leben hier? Welche Religionen sind vertreten? Um mehr darüber zu erfahren, treffe ich Kamal Sido. Der eine Ostreferent der Gesellschaft für bedrohte Völker ist dort geboren und aufgewachsen. In einer Stadt erzählt er, eingerahmt von Olivenhainen und bewohnt von Menschen unterschiedlicher Religionen und Kulturen.
6: In Afrin lebten schon immer mehrheitlich Kurden, sunnitische Muslime etwa 90 Prozent. Es gab aber immer eine kleine kurdische jesidische Minderheit. Es waren etwa 20 bis 30 Dörfer Jesiden. Es gab aber auch eine alevitische Gemeinde. Sehr wenige Armenier hatten wir auch.
3: Eine besondere Geschichte hatte die christliche Gemeinde. Sie bestand aus ehemaligen Muslimen, die ihre Religion gewechselt hatten.
6: Das sind konvertierte Christen. Da ist eine kleine christliche Gemeinde entstanden von Konvertierten. Die hatten irgendwann eine Kirche. Die dürfen auch live im Radio ihre Gottesdienste übertragen lassen.
3: Mit seiner Vielfalt gehörte Afrin in der Türkei, dem Irak und Syrien, zu jenen kurdischen Regionen, in denen seit Jahrhunderten unterschiedliche Ethnien und Religionen beieinander lebten. Bis Mitte der 2000er Jahre. Kapitel 2
0: Der Überfall der
2: Dschihadisten
3: Sommer 2014. Dschihadisten des sogenannten Islamischen Staates überrollen weite Teile des Iraks und Syriens. Sie morden, foltern und versklaven religiöse Minderheiten wie Christen und Jesiden mit einer bis dahin beispiellosen Grausamkeit. Weder die Assad-Truppen noch die westlich ausgebildete irakische Armee können ihnen Widerstand entgegensetzen. Es sind kurdische Kämpfer der PKK und ihres syrischen Ablegers der JPG, die Afrin und andere multireligiöse Regionen verteidigen.
6: Ohne die Existenz dieser miliz DPG, kann ich mir nicht vorstellen, wie die Geschichte der Kurden gegangen ist. Oder wie Jesiden im 10. Jahr 2014, wer hätte die retten können, Zehntausende oder kurdische Frauen äh, im Norden in Syrien. Das war schon eine sehr, sehr wichtige Entwicklung.
3: Vor dem Tod bewahrt werden diese religiösen Minderheiten oft durch Männer und Frauen in Pluderhosen mit gelben Stirnbändern und breiten Schärpen. Leuten wie Buta. Im Dreiländereck zwischen der Türkei, Syrien und dem Irak lotst mich der Kommandeur der PKK im Frühjahr 2015 zu einem Unterstand. Mitten durch ein Gelände, das teilweise einzusehen ist für die Scharfschützen des IS. Oder Daesh, wie er viele sagen. Vorher, sagt Buta, habe er im Ausland gelebt. Nun sei er zum Kampf gegen den IS in seiner Heimatregion zurückgekommen. Was motiviert ihn, all diese Risiken auf sich zu nehmen? Es ist die Idee der PKK, sagt er, die sich für einen säkularen Staat einsetze. Dafür,
5: dass wir alle zusammen ein System gründen können, dass wir alle zusammen leben können in einem solchen System, ohne dass die Menschen sich äh, wegen Glauben, wegen ihrer eigenen Kultur oder wegen Sprachen hassen oder gegeneinander
3: kämpfen, damit wir alle zusammen leben können. Für das kämpfen wir und für die Freiheit für die Frau. Ideale, die sich in den Ohren eines westlichen Journalisten mehr strebenswert anhören. Und auch anhören sollen? Schließlich wird die PKK in Deutschland und anderen EU-Staaten als Terrororganisation gelistet. Im Kampf gegen die Türkei schreckt die PKK vor Angriffen auf zivile Ziele nicht zurück, setzt gelegentlich auch Selbstmordattentäter ein. Ihrem syrischen Pendant, der JPG, werfen Amnesty International und Human Rights Watch vor, dass sie in den von ihnen eroberten Gebieten die arabische Bevölkerung tyrannisieren, bis hin zu Tötungen und Vertreibungen. Dennoch, so kam Kamal Sido von der Gesellschaft für bedrohte Völker.
6: Selbst die Amerikaner kamen zu der Schlussfolgerung, die effektivste Truppe am Boden gegen den islamischen Staat und andere Gruppen waren genau diese EPG und später die syrischen demokratischen Kräfte, die faktisch von äh, Kurden und EPG angeführt wird.
3: Vorher hatten die Nationalstaaten Syrien und der Irak ihre kurdischen Provinzen stets von Bagdad oder Damaskus aus regiert und sie einer Politik der Arabisierung unterworfen. Durch die militärischen Erfolge der Kurdenorganisationen kommt es nach 2014 zu einer Verschiebung des regionalen Machtgefüges.
0: Kapitel 3 Die kurdische Selbstverwaltung beginnt
3: In Afrin und anderen Provinzen Nordsyriens hält mit der JPG zum ersten Mal eine kurdische Verwaltung Einzug.
6: Das war die erste Selbstständigkeit der Kurden in Afrin. In jedem Dorf gab es eine kurdische Schule. Man hat begonnen, Kurdisch zu unterrichten. Ich habe Kinder gesehen, die kurdische Bücher in der Hand hatten. Und ich als Kind durfte kein Kurdisch lernen. Ich habe geweint als Kinder, im Buch dann gelesen haben auf Kurdisch.
3: 2017 fällt Mosul, die letzte temporäre Hauptstadt des IS. Damit ist der islamische Staat als Flächenstaat zerschlagen. Doch für den türkischen Präsidenten Erdogan geht nun der eigentliche Kampf erst los: gegen die Kurden. Nicht im Dschihadismus, sondern in ihrer Selbstverwaltung und auch in ihrem säkularen Staatsmodell sieht er offensichtlich die Gefahr. Kapitel
0: 4 die türkische Militäroffensive auf Afrin.
3: Im Januar 2018 beginnt der türkische Angriff auf Afrin. Offizieller Auslöser dafür ist der Beschuss türkischen Staatsgebiets durch PKK und JPG. So erklärt damals der türkische Außenminister im arabischen Fernsehsender Al Jazeera.
5: These these weapons... Diese Waffen, diese Raketen, die sie benutzen, stammen aus den USA, aber auch von anderen westlichen Ländern. Wir richten eine Warnung an sie. Und wir richten eine Warnung an alle Länder, die sie unterstützen. Beide sind Terrororganisationen. Und hier haben wir den doppelten Standard. Viele westliche und europäische Länder unterstützen die PKK, die in Europa auf der Terrorliste steht. Wie können wir mit solchen Doppelstandards die Terroristen besiegen?
3: Der kurdische Journalist Roche Musa ist in Afrin,
2: als die ersten Bomben fallen. It started in 20 of January. Es begann am 20. Januar 2018. Sie haben die Stadt Afrin bombardiert. Nicht nur die Stadt, sondern die gesamte Region. Denn rund um Afrin gibt es sieben Kleinstädte und sechs Dörfer. Sie bombardierten diese Gegend mit etwa 100 F-16 Kampfflugzeugen. Getroffen wurden etwa 120 militärische wie auch zivile Ziele wie Wasserkraftwerke und E-Werke. Danach begannen sie von der Nordgrenze aus am Boden vorzurücken. Die ersten, die sie zu uns einrücken ließen, waren die syrischen Söldnergruppen, die von der Türkei finanziert und bewaffnet werden.
6: Offiziell heißen die syrische Nationale Armee. Da sind Islamisten, deren Ziel ist, die Einführung des scharia rechtes also die Praxis des islamischen Staates, faktisch. Und die sind ideologisch mit dem islamischen Staat sehr, sehr eng verbunden, was Frauenrechte angeht, was Glaubensrechte angeht und so weiter. Die verhalten sich genau wie der islamische Staat. Allerdings, die Offiziere dieser Truppen, die die Befehle geben, die sind türkische Beamte.
3: vielen Menschen in Afrin und nicht nur dort erscheint es wie ein Albtraum. Nur Monate nachdem westliche Politiker und Militärs die Zerschlagung des IS verkündet haben, treten die kurdischen Verbände den Rückzug an. Und der vermeintlich geschlagene IS taucht in neuer Verwandlung wieder auf. Teilweise unter dem Kommando seiner alten is emire und Anführer, die samt ihrer Kämpfer in die Milizen übergetreten sind. Seine dschihadistische Ideologie, die der IS im Irak und im übrigen Syrien aufgeben musste, kann er gedeckt von der Türkei nun umsetzen. So beobachtet es der Journalist
2: Troj Musa. All die ausländischen Milizionäre, die für die Türkei kämpften, kamen nach Afrin. Sie holten ihre Familien nach und siedelten sich hier an. Und die ursprünglichen Bewohner wurden gewaltsam vertrieben. Wer nicht wollte, wurde umgebracht. Von dieser Vertreibung habe ich zehn Fälle dokumentiert. Die Betroffenen waren aus dem Norden Afrins, aus dem Westen, aus jesidischen Dörfern. Denn nicht alle in Afrin waren Muslime. In einigen Dörfern wurden die Jesiden auch gezwungen, zum Islam überzutreten. Die Milizen zerstörten ihre Heiligtümer und bauten anschließend ihre Moscheen darauf. Kapitel 5 Afrin heute
3: Sechs Jahre nach dem Beginn der sogenannten Operation Olivenzweig sind die meisten ursprünglichen Bewohner Afrins vertrieben. Alle Christen sind geflohen. Ebenfalls die meisten der Jesiden, so kam als Sido.
6: Von den 96% kurdischer Bevölkerung, jesidischer Minderheit und der Aleviten, sind etwa 20 bis 30% Kurden geblieben. Der Rest ist arabisiert, türkisiert. Die
3: Menschenrechtlerin
6: Sabiha Khalil lebt inzwischen im Exil und
3: dokumentiert von dort aus weiter die Vorgänge in Afrin.
7: In Afrin, actually, Turkey is trying to work on two um, parallel. Project. In Afrin arbeitet die Türkei in zwei parallelen Projekten. Eines ist nationalistisch und besteht in der Türkifizierung Afrins. Das andere ist die Islamisierung. Die derzeitige türkische Regierung hat exzellente Beziehungen zur Muslimbruderschaft und möchte die Muslimbruderschaft gern die Verwaltung Nordsyriens überlassen. Ob Afrin türkifiziert oder islamisiert wird, Beides wird die Existenz der Kurden beenden. In dieser Logik ist es natürlich auch eines der Ziele, sich der Jesiden zu entledigen. Sie sind die Schwächsten, die am meisten Marginalisierten. Kapitel 6. Die Foltergefängnisse
0: in Afrin.
3: Eine besondere Funktion beim Bevölkerungsaustausch kommt laut Zeugen den Foltergefängnissen zu, die von den Milizen betrieben werden. Denn die in Afrin gebliebenen Kurden, die Häuser, Grundstücke oder Olivenhaine besitzen, werden Opfer willkürlicher Verhaftungen. Das berichtet dem Deutschland von Kultur auch ein Zeuge, der sich als X bezeichnet.
6: Die
5: meisten der Leute, die die Milizen eingesperrt haben, besitzen Geld. Die Strategie bestand darin, sie so lange hungern zu lassen, sie so lange zu demütigen und zu foltern, bis sie auf ihr Geld und auf ihr Eigentum verzichten und es ihnen abtreten. Und erst wenn das geschehen ist, entschieden die Milizen, ob sie die Leute gehen
3: lassen oder nicht. Bei den Frauen gehe es oft nicht nur um Landbesitz, sondern auch um anderes.
5: Unter uns Gefangenen waren auch Frauen und Mädchen. Ich glaube, Sie verstehen, was mit ihnen passierte. Sie wurden vergewaltigt und waren schwerer Folter ausgesetzt.
3: Die Menschenrechtlerin Sabiha Khalil hält mit einigen der Betroffenen Kontakt.
7: Was sexuelle Übergriffe angeht, erst vor einigen Wochen hat es zwei Fälle gegeben. Ich habe mit den Familien der beiden Mädchen gesprochen. Es waren minderjährige Mädchen aus marginalisierten Familien. Beide Mädchen sind vergewaltigt worden. Jede stammt aus einem anderen Dorf in Afrin. Beide Mädchen sind den Milizen in die Hände geraten. Fälle wie diese passieren täglich. Kapitel 7
0: – Anklage wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit
3: Nach dem sogenannten Weltrechtsprinzip können solche Verbrechen auch in Deutschland strafrechtlich verfolgt werden. Patrick Kroker, Anklageführer der Berliner Menschenrechtsorganisation ECCHR.
4: Die Anzeige basiert auf der Aussage von insgesamt sieben Zeuginnen und Zeugen, die fast alle auch unmittelbare Opfer dieser Straftaten sind – was bedeutet, dass sie in einem Fall einer konkreten Anklage, wenn es denn dazu kommt, diese Personen ähm, hätten das Recht, sich als Nebenklägerin oder Nebenkläger in einem Hauptverfahren anzuschließen?
3: Das türkisch kontrollierte Afrin war bisher, so formuliert es Kroker, so etwas wie der blinde Fleck bei den Ermittlungen der Menschenrechtsverbrechen in Syrien. Wie viel wissen deutsche Außenpolitiker darüber? Und für wie relevant halten sie die Vorgänge in Afrin? Geführt wird das Außenministerium in der Regie der Grünen. Lamia Kador ist für die Partei Berichterstatterin zu Nah- und Mittelost.
8: Also tatsächlich äh, gibt es solche Berichte, die mir auch bekannt sind, dass Vertreibung stattfindet, auch systematische Vertreibung und auch Zerstörung von Eigentum und Besitz. In welchem Ausmaß das stattfindet, das kann ich schwer abschätzen. Zu dem Punkt der äh, sexuellen Gewalt gegen Frauen, der systematischen sexuellen Gewalt gegen Frauen, habe ich so direkt tatsächlich noch nichts gehört oder gelesen, will aber gar nicht ausschließen, dass das nicht auch Teil dieser Intervention oder Teil dieser Operation auch ist.
3: Politisch brisant für Deutschland könnte es werden, falls sich im Zuge der Ermittlungen auch eine direkte Verantwortlichkeit türkischer Politiker herausstellt.
4: Dass es dahinter eine Verantwortlichkeit des türkischen Staatsapparates gibt, ist offensichtlich und wird auch von niemandem, der sich mit der Situation dort auskennt, in Abrede gestellt. Wir können belegen, dass diese Milizen und ihre Anführer Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begehen. Das muss aufgeklärt werden. Im Zuge davon lässt sich eventuell dann auch aufklären, welche Verantwortlichkeit bestimmte Personen in der Türkei dafür tragen.
3: Der heutige türkische Außenminister, Hakan Fidan zum Beispiel, war 2018 Geheimdienstchef und gilt als Planer der Besetzung Afrins und der Zusammenarbeit mit den Milizen. Lamia Kador, Berichterstatterin der Grünen für Nah- und Mittelost, stellt nicht in Abrede, dass es für Deutschland im Umgang mit der Türkei auch Grenzen zu beachten gibt.
8: Ich glaube, es ist schon auch wichtig, dass bei aller juristischen Aufarbeitung, wenn es dazu kommt, natürlich gleichzeitig klar ist, dass wir einerseits da hinterher sind, dann auch politisch, wenn, wenn es dafür diese Belege gibt, gleichzeitig aber sagen, natürlich können wir auf einen NATO-Bündnispartner in der geopolitischen Lage, in der angespannt, in der wir uns befinden, nicht völlig verzichten. Ich glaube, das ist auch wichtig, das bei aller Kritik deutlich zu machen, dass wir natürlich auch den Zugang zum Nahen und Mittleren Osten, auch über die Türkei, auf, den, auf diesen Zugang können wir natürlich nicht wirklich verzichten.
4: Das ist eine Befürchtung, dass Deutschland vielleicht aus politischen Gründen zurückhaltender ist, wenn es darum geht, Taten zu ermitteln, hinter denen in irgendeiner Form auch die türkische Regierung steht. Nein, ich teile
3: die Befürchtung nicht. So die grüne Außenpolitikerin Lamia Kador.
8: Wenn der Generalbundesanwalt Anhaltspunkte für Ermittlungen im Komplex Afrin hat oder diese sieht, dann soll er meiner Meinung nach diese Ermittlung selbstverständlich unabhängig und nach seinen Überzeugungen führen
1: meint die Berichterstatterin der Grünen für Nah- und Mittelost, Lamia Kador. Die nächsten Monate werden zeigen, wie die Generalbundesanwaltschaft mit der Klage des European Council for Constitutional and Human Rights umgehen wird. Die Türkei versucht ja, sich in den letzten Jahren als Sachwalter unterdrückter Muslime zu profilieren. Dazu gehören Anklagen gegen Israel wegen der Siedlungspolitik und zuletzt wegen der israelischen Gegenschläge auf Gaza. Genozid nennt das der türkische Präsident Erdogan. Kaum Beachtung findet dagegen, dass die Türkei zur gleichen Zeit, wie im Beitrag von Mark Turner dokumentiert, ethnische Säuberungen zulässt und Muslime vertreibt. Im nächsten Podcast der Weltzeit geht es um den Krieg in Israel und den Nachkriegsplan für den Gazastreifen. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie's gut.